0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, professora da Universidade Federal da Bahia, do curso de Arquitetura, e esse é o podcast do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território. Nesse episódio, vamos conversar com No Martins e Ventura Profana, uma conversa que aconteceu em 2020, realizada em parceria com o Ateliê de Ofícios, agradecimento super especial a Cibele Bonfim e Flávio Oliveira, que articularam e participaram da organização desse encontro. Bom, é, o podcast é o resultado, então, de um encontro, já em contexto pandêmico, encontro seguro com todas as... Medidas de Proteção Sanitárias, aconteceu no Ateliê de Ofícios, no Santo Antônio Além do Carmo. Nós vamos trazer fragmentos dessa conversa com No Martins e Ventura Profana. O episódio vai contar, então, com a interlocução também de Lucas Ribeiro, bacharel em Artes e graduando em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia e também integrante do grupo de estudos. Vou introduzir brevemente, então, No Martins e Ventura Profana. No Martins é um artista visual que vive em São Paulo, transita entre as técnicas de pintura, performance, instalação, experimentação com objetos, partindo de pesquisas sobre as relações interpessoais no cotidiano, investigando questões como racismo, violência policial, encarceramento em massa, Nesse episódio, ele vai falar um pouco sobre sua trajetória, sobre sua relação com a rua, com a cidade, das experiências que atravessam esse corpo negro artista produzindo arte no Brasil. Nossa outra convidada é Ventura Profana, baiana, é cantora, compositora, performer, artista visual, escritora, filha das entranhas misteriosas da Mãe Bahia, profetiza a multiplicação abundante da vida negra e travesti. Ela é também pastora, missionária e cantora evangelista e pesquisa as implicações e metodologias do deuteronomismo no Brasil e no exterior através da difusão das igrejas neopentecostais. Essa conversa foi uma conversa muito cheia também de referências aos trabalhos de Noite de Ventura, é, essas obras e essas produções aparecem durante as nossas conversas então selecionamos e postamos nas nossas redes sociais tanto no Instagram como no Medium é, as obras que apareceram durante esse papo né? então uma experiência talvez mais rica interessante de escuta desse episódio pode acontecer se você simultaneamente conseguir acessar esses materiais é isso vamos seguir para o registro dessa conversa uma conversa na qual assumimos a estética do ruído como parte da nossa construção sonora também em torno dessa experiência. Espero que gostem.
1: Na verdade, não foi um, não é um roteiro em si, mas é, é algumas questões que a gente foi levantando sobre, enfim, para fomentar a conversa e tal. E aí, por exemplo, a gente trouxe algumas dessas questões como a rua e o cotidiano como uma potência criativa, né? um lugar de uhum. referenciar, né? também, por exemplo, um lugar também de acontecimentos políticos, né? e, enfim, nossos corpos como os corpos políticos também, falar sobre isso, sobre é, nossos corpos ocupando esses lugares.
2: Né? É que acho que muita estratégia, né? Porque eu acho que para os nossos corpos... Um é, circularem na cidade a gente não tem descanso, né? A gente o tempo todo tá em estado de alerta, sobretudo quando a gente tá falando de sujeitos que são racializados, então a gente precisa o tempo todo ir tecendo e renovando as estratégias de circulação e de perambulação por esses espaços. Acho que o que mais exigiu é não sei o que ainda fôlego, talvez tenha sido a performance na. na na Avenida 7, que começou com um ajuntamento ali na Praça da Piedade, que é uma praça extremamente... que tem uma carga é, simbólica, histórica de morte e de, 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 enfim, interrupção de, de sonhos muito... de sonhos de vitória para nós e de, de mudança e de revolução. Então, tá ali naquela praça com essa roupa que eu em determinado momento achei que que me cobrir fosse ser extremamente importante para gerar um incômodo porque todo imaginário que a gente tem sobre travestis pretas é de travestis pretas trabalhando na prostituição Sim. então sempre com o um corpo para ser utilizado e um corpo objeto que pertence a todos. Então quando eu me cubro e quando eu reivindico o lugar de beata para poder circular, eu espero ser, é, é, eu espero estar mais protegida. Mas na verdade não é isso que acontece, porque o que eu ouvi foi que estava errado, que o travesti não podia pregar a palavra, que o travesti não podia estar assim, e ao mesmo tempo passaram alguns homens me olhando nos olhos e reproduzindo uma movimentação de macho, assim. Quando veio uma travesti que eu fiquei, gente, o que é que me vale? O que é que me livra desse olhar e desse assédio? O que, é que, que é que me blinda, se assim, nem essa roupa me blinda? Quando eu achei que eu ia embora, porque é isso, gente, a gente assim. tenta fugir, né, mano? Eu acordei nesse dia, a gente se viu antes, né? Eu falei, por que, que eu sou tão maluca e invento essas palhaçadas, sabe? Eu podia ficar quietinha aqui, mas não, eu inventei pregar no meio da cidade de Salvador. E aí, quando eu pensei, ai, tenho que ir embora, na verdade eu vi que eu não podia ir embora. Não podia simplesmente desligar o microfone, desligar a caixa de som, não tinha como. E aí eu peguei a caixa de som, comecei a puxar ela e aí saí andando e aí meio que rolou um cortejo. Assim, as pessoas ficaram aí, né? Porque... É uma travesti pregando, Sim. e pregando vida, e pregando isso, assim, um arrependimento de, desse mundo e desse tempo colonial. Uhum. Se, tinha insegurança um também comigo, porque foi uma das minhas primeiras é, solicitações, assim, porque... É isso, eu entendi que o meu corpo, que eu não vou botar mais o meu corpo em risco Sim. pela arte, nem por nada mais. A arte, o sistema e o mercado, tô mais preocupados em nos esvaziar e nos digerir assim tipo nos sugado que em nos dá vida de fato então acho que é importante a gente entender isso aqui em Salvador
1: a gente teve a morte de Skunk que ele era é, é considerado um dos maiores letristas aqui de Salvador da Bahia também é, e ele morreu espancado é, quando ele estava trabalhando né Tava grafitando e tal e ele também tinha... A arte dele conversar com picho, com grafite, etc. E, enfim, nessa, nessa temática de, tipo, trabalhar, que a gente também tá na rua, por exemplo, fazendo uma arte, tem essa, essa, essa emergência de você ficar atento, que pode, enfim, ser violentado de, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, você também está num espaço institucional, como um museu, por exemplo, você também está... É, aberto para violentações de outras formas também, né? Pode ser não física, mas por exemplo, psicológica, enfim. Eu começo
3: na pichação, então depois passo a fazer grafite. É, depois do grafite, eu... depois não, né? Nesse mesmo período ali, quando eu tinha tipo 18, 19 anos, eu... É, começo a frequentar a, as oficinas da Oswald de Andrade, que é uma instituição cultural no Rio. E essas oficinas culturais me fez conhecer bastante pessoas, artistas e professores. É, eram cursos livres. E um desses mestres que eu conheci lá é a Rosana Paulina. E ali, nesse período, Rosana me mostra... Eu, não, eu, não, eu tinha ouvido falar dela nesse período mas eu nunca tive contato realmente com o trabalho dela em si até então. Então, ela, me, ela se coloca como a primeira referência de artista negro que eu tinha, porque a gente aprende arte na escola, ensino médio, escola pública. Não dá para dizer que a gente não aprende sobre arte, mas a gente ouve falar quem foi Leonardo da Vinci, quem foi Van Gogh, isso existe uma distância muito grande para um jovem é, que mora na periferia, seja, qualquer periferia do Brasil. Então existe uma distância muito grande. A gente vê uma imagem no livro e exatamente frequentar um museu ali. Se, se a gente chegar hoje numa escola da periferia e falar, gente, ó, vamos citar aqui três artistas negros é, vivos que a gente conhece aqui e tal. É, dificilmente né essas crianças esses adolescentes vão saber falar sobre aquilo então esse deslocamento na rua é, de casa para o trabalho sempre sempre dava muitas muitas energias ali para ideias para produzir mas eu via que com o grafite eu não não estava conseguindo por dois motivos. O primeiro é a questão financeira né, nesse período. Eu fazia um trabalho na rua e daqui uma semana esse trabalho era apagado. Um período que a prefeitura de São Paulo estava... Cidade limpa mesmo e estava apagando tudo. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, então eu vou produzir os meus trabalhos de uma outra forma para poder ter esses trabalhos e conseguir dialogar sobre as questões que ali eu achava necessária. Então foi um processo muito longo, assim, entre parar realmente de fazer grafite e fazer esses trabalhos de rua e começar a pintar telas dentro de um espaço fechado, que era a lavanderia da, da casa da minha mãe, assim, um espaço. Quando uma pessoa, seja daqui de qualquer periferia, ela fala assim, não, eu sou artista. O que você faz? Eu sou artista. Isso é, um, é um, um grande, uma grande fala política. E fui entendendo isso muito devagar e acho que ainda continuo entendendo o que é ser artista dentro da sociedade injusta que a gente vive. A gente, não é só uma questão de estar fazendo ou não, também é um estilo de vida. É o jeito que se veste, é as pessoas que você conhece, o bar que você vai, né e tudo isso é uma construção político-social que você não pede a gira que fala, é o modo que anda a música que escuta, né? Sou meio cria do, do hip hop, assim, então nunca vou deixar de ouvir isso e, e, e pensar sobre a reflexão que essa música traz, o samba. Isso está sempre dentro do, do trabalho, de alguma forma o deslocamento na cidade sempre vai estar tá envolvido e é um pouco da parte do meu processo criativo, assim. então instalar também os trabalhos na rua é quase um pouco a mesma coisa, né? Claro que a sociedade te olha de maneira, maneiras
2: diferentes, mas mais ou menos isso. É que eu acho que nesse ponto talvez a grande, é, o maior barato seja perambular mesmo entre esses dois lugares ou, e, e dentro desses dois lugares a infinitude de outros lugares que vão nascendo desses. Porque o que é importante dentro dessa pergunta que você traz é que tanto a rua... Por, ser, por sermos e por estarmos falando de pessoas pretas, tanto a rua vai te matar e quer te matar, quanto a, a, os, os sistemas, os lugares os espaços de arte. Porque o mercado, o próprio sistema, a própria noção do que é arte, ela é uma noção que que ela faz parte, e ela é um braço colonial. A, a O campo da arte, da mesma forma como a própria universidade, a academia, são braços, são colunas desse sistema, que que é o sistema com o qual a gente está... É, a gente tem se organizado e tem desejado há muito tempo, não só não é de hoje, não é um processo de hoje, por fim, nesse sistema. então quando a gente olha dessa forma não romântica, isso nos permite uma, uma fuga para pensar como que a nossa sobrevivência, como é que a nossa vida pode, é, enfim, pode se dar tanto na rua quanto na arte, porque o fato é que dependendo de, né, de como você perambula a tua presença nesses espaços legítimos de arte pode te garantir algum tipo de segurança em algum lugar da mesma forma como a rua pode te garantir é, a, 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 a vida em outros espaços. Então acho que a gente tem que jogar com o que o não fala que é o samba em si. Que é com a ginga, que é com a nossa habilidade de gingar, de sambar. Porque o fato é de que a gente vive num mundo que é, empreende a nossa morte de todas as formas possíveis e imagináveis. As arquiteturas são pensadas para que a nossa morte seja, seja plausível e possível e, 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 e permitida. Da mesma forma como as engenharias são racistas e são travestifóbicas. Né? Porque a branquitude, ela, antes de nos matar, ela nos rouba. Porque ela entendeu que nós somos fonte de vida, fonte de poder, fonte de sabedoria, fonte de... Uhum.
0: E aí eu fico pensando também nessa, nessa acho que uma camada que aparece nas duas ah, fases, assim, pensando assim, o limite que a branquitude constrói para os corpos pretos estarem dentro dos seus espaços, seja das instituições de arte, das academias, enfim, que é, o, é esse limite do que é interessante, do que é algo que é potente em vida, mas desde que é, não sejam esses lugares dominados pelos sujeitos que os produzem, né? Essas coisas todas interessantes. E aí fico pensando que nas artes é um grande desafio também, né, porque o tempo inteiro você tem que estar lidando com esse regime que te, enfim, que te elege, né, como algo incrível, interessante, mas que também, mas também é o um exótico, também é o um limite do que te elege, mas desde que com os limites bem definidos. É, e, ao mesmo tempo, a arte também é algo que que demanda investimento para que exista, né? Para o artista, para a produção de arte. Fico pensando que é um espaço extremamente encaminado, é, assim, né? De como é que é essa, essa ginga, essa expertise da rua, da ginga, Sim. da mandinga, de conseguir transitar nesses espaços todos, sem ser sugado, mas, ao mesmo tempo, estar tá lá também, é, né? Tipo,
3: tem uma obra que, exatamente, eu trouxe ela para a gente... Pra até falar sobre aqui é exatamente isso, o nome da obra se chama Campo Minado, e fala muito sobre essa questão de você transitar dentro desses lugares, mas a qualquer momento é, você pode estar no, num local que faz mal para você, seja, dentro, seja no ambiente público ou seja nesse ambiente privado. Né? É, e enfim
1: essa importância de estar também nesse lugar mas estar também é, com espaços pensados por exemplo galerias que tem uma curadoria pessoas
3: negras não né, fez isso eu acho muito importante assim como os artistas os curadores também estejam envolvidos isso. Histórias afroatlânticas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas era para ter outro nome. Ia chamar a história da escravidão. E aí o Hélio e o Ayrson, na curadoria, vai bater o pé, vai falar, ó, gente, sendo esse título, não tem como a gente dar continuidade no trabalho. É, as galerias aqui, agora elas estão começando a olhar sobre... A olhar para isso. Então aí ainda para ver pelo menos um galerista que seja negro e que seja uma galeria de grande sucesso, igual várias outras brasileiras têm, e outros pensadores que vão ocupando todo esse lugar, seja na diretoria, na, na o próprio dono, o artista, o curador.
2: É, isso é importantíssimo. assim. Então, tão importante quanto... É um artista preto é um curador preto, é um colecionador preto, é um galerista preto, é entender que nós precisamos de fato estar em todos os campos, assim, que a gente tem excelência que sobra para ocupar esses espaços. E, e quando a gente fala de, de Brasil, sobretudo, a gente está falando de um território onde o, o plano colonial é extremamente bem sucedido. Então não tem como falar de, de, nenhum, de nenhuma área é, Seja das artes, seja das engenharias, seja da, 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 das saúdes. Sem é, pautar o sucesso colonial nessa terra. A gente vive num, num lugar onde o, o colonial é, é, é poderosíssimo. Porque a gente quer a eternidade. A gente quer disputar a nossa presença e a nossa vida. E a nossa abundância e a nossa beleza no campo da eternidade. Porque a branquitude deu um truque, um golpe no eterno. O nó que eles deram foi o nó de se eternizarem. Eles são eternos. A branquitude, dentro do plano colonial, ela chegou em alguns trunfos. A santidade é um desses trunfos. Porque a branquitude inventou a santidade para se eternizar. Então, quando ela molda sujeitos brancos como santos, como aquilo que é bom, perfeito e agradável, ela cria dua, dua, ela uma dualidade de uma forma que tudo que é branco é bom, perfeito e agradável e tudo que é preto é diabólico. Tudo que é preto é demoníaco. E tudo que é demoníaco, tudo que é o diabo, você pode massacrar. Você não precisa ter pena, você não precisa ser humano. Vou falar um pouco sobre que eu chamo de Conselho das Lamentações, que eu vou falar um pouco sobre as, as ruínas, sobre as colunas desse tempo, sobre as dinâmicas do macho e sobre as coreografias desse macho, assim, sobre o futebol, sobre a importância do futebol, sobre como que o futebol, como que os templos do futebol servem para alienar a população, servem para transmitir algum tipo de informação é, que gera uma reação e um comportamento. É, então eu vou, vou... e é uma coisa que é muito pensando a arquitetura pensando as construções, porque eu tenho uma pesquisa que é sobre edificar, sobre outra uma, uma outra edificação que tem o cu a maldiçete. Então, como que a gente começa a ter ser congregações que partem desse outro, desse outro, desse outro lugar. E aí eu vou embora assim para pensar nessas outras estruturas. Mas então eu fico muito presa a essas construções. Então, o estádio me chama muita atenção. Pensar em outras utilizações, que é uma coisa que eu tenho que fazer no, no Polis, ah. de pensar em estádios como vasos de, 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 de plantas, Sim. sabe? Tipo, até porque quando você vai falar de desmatamento, você utiliza os campos de futebol hum. como medida. Sim. Então, que conexão é essa, sabe? É... Ao mesmo tempo, quando você vai falar sobre o Senhor é meu pastor, você vai falar sobre os os pastos desejantes, você não vai falar sobre a floresta, essa formação florestal extremamente rica e abundante e, e, e múltipla. A gente está construindo outros, outras imagens, a gente está é, é, plantando outras, outras formas no mundo, outras formas no imaginário dos que virão, então acho que tem um trabalho aí de pensar a arte e educação que é fundamental.
0: É, porque tem, dois, tem dois, é, dois movimentos, né? Um que é esse de desautorizar, de desaprender e construir outras aprendizagens, né? Que não são outras, na real. Assim. São outras que são ancestrais, mas também não ancestral nessa chave do passado, né? Esse tempo que é um tempo eterno, circular, infinito que, enfim, que também toda a modernidade fatia, segmenta, limita, né? É isso que são essas duas forças, desautorizar, desautorizar, desaprender, deslegitimar toda essa aprendizagem colonial e construir, reconstruir, retomar, tipo, um projeto infinito, espiralar, ancestral, futuro, presente, né?
1: Aventura e o novo também fazem a performance, por exemplo, eu quero perguntar quando foi que vocês tiveram esse entendimento de nossa, meu corpo é um corpo político, meu corpo é um corpo que incomoda, né? É, quando foi e também é, as referências, as primeiras referências é, no campo da arte e outras coisas assim, como foi esse descobrimento e também é, as referências das primeiras, etc.
2: Eu sempre fui um corpo que incomodou desde criança. Eu fui em catu, agora a minha tia falou. Todo mundo via, todo mundo via que não era normal desde criança. E aí, inclusive, para justificar o meu estado assim, atual, de falar, mas eu sempre fui gritada como. Doente ou como demônio ou como errada ou como erro como algo que não estava não, não de, de. Como algo que não, não, não estava de acordo, que não agia conforme. E, mas a consciência só vem muito tempo depois. E, e não vem de uma forma, não vem como um estalo, vem de um processo. Você vai se dando conta. Eu me dei conta e eu ainda me dou conta. Sim. Então hoje eu saio na rua e eu. Continuo me dando conta de que o meu corpo, ele, ele, ele incomoda. E, de... e é por isso que o Brasil extermina travestis pretas dessa forma. Porque eu escancaro todos os dias a vossa mediocridade. Mas que requer também muita responsabilidade. Porque o que o mundo quer é que eu morra. E eu já acreditei que eu tinha que morrer. E em determinado momento eu precisei tomar uma decisão e fazer um pacto com a vida. Cara, eu...
3: Quando a primeira performance que eu fiz foi, foi mais ou menos o mesmo lance de eu estar produzindo na rua e de repente querer pintar uma tela ou querer fazer um outro trabalho. Porque é exatamente isso. É, é essa inquietância de não, não conseguir produzir uma coisa só. Procuro fazer isso um pouco mais como na obra Campo Minado, né? onde eu me retrato duas vezes numa única obra para falar sobre uma questão de acesso e o poder de ir e vir, né? o que é o Campo Minado. E aí eu me retrato primeiro numa uma uma chapa, uma placa de trânsito uhum. de metal e depois eu me retrato numa posição de abordagem policial. Ao lado dessa dessa figura tem o número 13, que é a idade que eu tinha quando fui abordado a primeira vez pela polícia na rua. Então, vou discutindo sobre isso. E Sidney vai ser uma grande referência para mim. E Rosana, por toda essa luta dela, né? que também vem em seguida, de, de, vem ali né? depois de vários outros artistas, né? Rubens, Valentim, né? Emanuel Araújo, Mestre Didi, enfim, Abdias, né? que é outros artistas que estavam lutando há muito tempo para que a gente esteja aqui falando de arte hoje. E eu espero né, o mesmo, assim as crianças também poder falar disso melhor ainda, né com muito mais estrutura. Em muitos trabalhos eu vou dialogar sobre a criança. Algumas, alguns, muitos trabalhos tem ali a representação de crianças. E esse trabalho, é o Vigiar e Punir, né, que é o livro do, do Foucault, é, essa todo esse esse controle, essa ferramenta, né, essa engrenagem, que é o controle, como ela molda esses corpos desde criança. Desde criança, vigiar e punir ali, a, a criança é um, um grande símbolo, né? Ali eu vou tratar, assim como no outro trabalho que eu mencionei, eu vou tratar muito sobre a simbologia social. Então, a criança ela tem, ela tem é tida como futuro, né? Da, da nação, o futuro... Mas que futuro é esse?
0: É, tem sido muito importante para gente, eu acho, é, essas trocas, essas conversas com outros campos. Porque acho que tem esse futuro, assim, né? essa arqueologia do futuro aí, como sendo esse nosso... nosso... Essa, encruzilhada <risos> essa encruzilhada. aí encruzilhada de assim, desautorizar um regime de mundo aí falido. Falido, mas ainda muito... Muito firme. Muito firme, né? Firme, né? Muito firme, assim...